0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui met en avant celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète, celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Ça c'est un <rire> bon un bonjour de pleine forme, c'est bien. Au sommaire, l'invitée de Smart Impact, c'est Alix Gauthier, cofondatrice d'Explora Project. Elle va nous emmener en voyage, mais en voyage responsable.
1: Notre débat RSE du jour porte sur le handicap et l'emploi. On verra notamment quelles sont les conséquences de la crise sanitaire et de la crise économique.
0: Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir Banlieue Santé, une association qui se bat pour favoriser l'accès aux soins aux populations qui en sont trop souvent Privé, voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Alix Gauthier, Bonjour. bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Explora Project avec Stanislas Gruau, une agence de voyage qui est basée à Annecy. Alors, agence de voyage c'est presque un peu restrictif, mais en tout cas c'est une agence pas comme les autres, expliquez-nous pourquoi.
2: Oui, en effet, c'est une agence de voyage d'aventure qui a vocation à démocratiser une forme de tourisme plus durable. Donc en fait, concrètement, ce qu'on propose c'est ce qu'on appelle des expéditions qui vont de 2 jours jusqu'à 15-20 jours, qui sont destinées à tous les niveaux sportifs, donc que vous soyez débutants, intermédiaires ou beaucoup plus expérimentés avec des produits de type initiation au bivouac en montagne, à faire un premier quart de nuit à Marseille, jusqu'à partir sur des expéditions beaucoup plus engagées, comme on le voit, sur faire du ski-kite dans le Sarek, qui est un des derniers grands déserts polaires d'Europe, ou une traversée intégrale du nord au sud de l'Islande en trek. Donc c'est toujours des expéditions qui sont guidées, donc on est dans le cadre d'un petit groupe sur une vingtaine de disciplines. Et pourquoi on est un peu spécifique C'est parce que notre credo, c'est de faire en sorte de minimiser au maximum l'impact environnemental de nos expéditions et maximiser pour l'homme euh, bah, la reconnexion avec la nature et l'expérience euh, outdoor. Et,
0: et il y a peu, finalement, peu ou pas d'intermédiaires entre l'explorateur qui va servir de guide et, euh, et les clients et les touristes
2: Exactement, donc effectivement on travaille avec des guides professionnels qui vont prendre en charge nos groupes de participants et avec qui on travaille complètement en direct et ce qui est très spécifique c'est qu'en fait on a une action de formation auprès de ces guides et auprès des participants pour les sensibiliser à tous les impacts environnementaux dans le fait de voyager, dans le fait d'être à destination et travailler avec eux sur justement le fait de comprendre connaître, mesurer l'impact et le minimiser in fine.
1: Alors justement il y a quoi par exemple, c'est la maîtrise de de, de l'énergie, consommer le moins possible d'énergie, euh, être, auto, euh, être autonome Qu'est-ce qu'il y a comme exemple de, de, de ce que vous faites comme sensibilisation
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, notre grand credo, déjà, c'est d'être sobre, donc d'essayer de ne pas détruire plutôt que compenser. Aujourd'hui, dans le tourisme, on travaille beaucoup sur la compensation oui. des Avec émissions de carbone. Avec les trajets d'avion, effectivement. Exactement. Hein. Comment euh, comment et nous, notre objectif, c'est déjà de faire en sorte de ne pas détruire, qui est la première brique. Oui, mais alors, moment... vous
0: avez quand même des destinations lointaines. Oui, donc, alors... Euh, donc, c'est un peu... Comment, comment vous faites Ça peut sembler paradoxal.
2: Effectivement et du coup notre objectif c'est de faire en sorte que 90% de nos expéditions soient accessibles par un moyen autre que l'avion. C'est pour ça par exemple qu'aujourd'hui vous ne trouverez pas de ce qu'on appelle de vol long courrier ou de destination lointaine mm -hmm. chez Explora Project et qu'on travaille exclusivement sur la France et l'Europe et on essaie de faire en sorte que sur tous nos départs vous puissiez trouver soit un moyen de transport train, soit une possibilité de covoiturage qui soit euh, euh, convenable parce que si vous mettez trois jours pour aller sur le départ d'une expédition mm -hmm. de deux jours Bien ça n'a pas de sens mm -hmm. en tout cas qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier, euh, premier objectif, 90% de nos expéditions accessibles en train ou en transport en commun. Et le deuxième la deuxi le deuxième deuxième le aspect très important, c'est d'éviter de faire en sorte que nos expéditions soient motorisées. Donc en gros, entre le point de départ et le point d'arrivée, vous êtes à propulsion humaine ou animale, avec le minimum d'impact de, de, avec le zéro intervention euh, motorisée euh, sur les expéditions.
0: Si on prend un exemple concret, je vais aller sur le, le site qui, évidemment, fait rêver, hein, ça donne, envie, ça donne de partir, envie de partir le partir, plus... Voilà, tout dommage. Je me suis dit, coup je vais vous laisser tout tout seul tranquille pour faire les l'émission il y a par exemple bah la, la Laponie suédoise à la découverte d'Aurore boréale euh, c'est accessible sans avion euh, C'est beaucoup comment... plus long comment...
2: Alors on peut faire des combinés Alors, mmh. On peut y aller en voiture Mais pour être tout à fait franc Ça met beaucoup de temps ben oui. Un bon combiné pour réussir à aller sur cette expédition En minimisant son impact carbone C'est de prendre un seul vol Par exemple jusqu'à Oslo Et ensuite de prendre des trains de nuit Qui vous permettent d'aller dans le Grand Nord Norvégien ou Suédois Et c'est typiquement sur ce genre de choses Qu'on essaie d'expliquer aux participants Quels sont les moyens justement les plus propres pour arriver à destination et ensuite sur place de leur montrer ce qu'on fait effectivement qui est du centra et zéro déchet. donc l'objectif c'est quand on va à destination après notre passage la nature doit rester vierge euh, c'est des principes qui ont été établis au Canada et qu'on essaie d'appliquer en France euh, donc qui vise à, à vraiment rendre la nature aussi vierge que possible après ce sont, notre passage
1: ce sont des expéditions éphémères qu'est ce que ça veut dire?
2: Alors l'objectif c'est de dire que ce qui crée l'impact environnemental c'est la répétition du passage de l'humain euh, sur des environnements. Et notre credo c'est de dire si on sent qu'on a fait voyager trop de personnes sur un itinéraire... Que comme comme le tourisme de masse
1: hein, peut le faire... Euh...
2: Exactement, de se régénérer. Et ben, on change d'itinéraire euh, et c'est exactement le, le sujet aujourd'hui dans le tourisme. C'est qu'il y a 95% des flux touristiques qui se concentrent sur 5% de la planète. Donc notre idée c'est justement de faire en sorte de valoriser des choses qui soient un peu différentes, hors des sentiers battus... Euh, désaisonnaliser et que justement les flux touristiques soient mieux répartis.
1: Et combien ça coûte alors Parce qu'on peut se dire super mais est-ce qu'on s'y retrouve Alors un, Oui, un client s'y retrouve
2: tout à fait puisque quand on le fait partir par exemple sous tente, euh, donc du coup sans utiliser l'hébergement dur, avec de la nourriture qui est sourcée en local zéro déchet, vous pouvez partir pour un trois jours d'initiation au bivouac à 295 euros. Euh, ensuite sur des destinations lointaines, les, les, évidemment le prix des de expéditions est un peu plus cher en tout cas l'objectif c'est vraiment de proposer une première marche d'accès à ce type d'expérience de, de, outdoor à tout un chacun.
0: Il oui, faut aimer le, le côté roots quand même. Si on est... Euh sensible à son Adep, confort, c'est pas exactement le, le, la destination ou explorable project qu'il faut, qu faut et et choisir.
2: Pour, oui, alors c'est pour ça que du coup on vous le propose que sur deux jours parce qu'on ouais. estime que du coup je vous faire vivre cette expérience sur deux jours, ça vous permettra de déjà de ah oui, et éventuellement et de après
0: de vouloir partir si plus loin, plus longtemps. Voilà,
2: exactement. Hum. Et puis après pour ceux qui préfèrent un tout petit peu plus d'hébergement, ben on source des gîtes, des écolodges, des choses, des hébergements qui vont être assez rustiques, assez locaux, mais sur lesquels vous allez trouver un peu plus d'hébergement euh, plus confortable. Et
1: justement là, en période de Covid, vous avez beaucoup plus de demandes, du coup, de gens qui ont été confinés, hein, comme oui. nous tous, et qui ont envie, du coup, de oui. plus partir Alors, il y a
2: deux choses. Il y a effectivement les gens qui ont été confinés et qui avaient qui ont eu envie de, de repartir, de voyager, de découvrir ce qui était à proximité de chez eux. Et puis, on sent que le Covid aussi a, une, a été une lame de fond pour une réflexion plus globale sur notre rapport à la nature, sur notre rapport à l'homme, sur notre rapport à l'environnement. Et on sent chez Explora Project que c'est les, les gens qui sont partis avec nous au cours de cet été ont beaucoup eu cette réflexion post-Covid qui était vraiment... Plus, plus plus global, plus, 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 peut-être plus, avec plus de sens sur, sur le rapport qu'on a à la nature.
0: D'ailleurs, vous avez fait une levée de fonds juste après la période de confinement, enfin au mois de juin, on va en parler dans un instant, mais, mais pour l'univers du tourisme et du voyage cette épidémie elle est quand même calamiteuse en termes de, 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 de business tout simplement, vous vous l'avez ressenti aussi j'imagine
2: Alors nous en fait on, on était au démarrage de notre activité ouais. euh, et on avait déjà pas mal de propositions euh, en France et en Europe qui du coup ont trouvé euh, leur public, mais c'est certain qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de destinations qui sont euh, fermées des fermetures de frontières qui peuvent être mmh. assez euh, décidées de façon très rapide, euh, c'est difficile effectivement aujourd'hui pour les professionnels du tourisme de se projeter euh, et je crois que aujourd'hui le, le gros enjeu, c'est que on sait en tout cas que la destination France et les, les destinations proches euh, aujourd'hui bénéficient d'une de, de, certaine traction. On ne sait pas ce qu'il en sera en tout cas pour le long courrier dans, dans l'année et les deux années à venir.
0: Alors cette levée de fonds, 1 700 000 euros ça a été annoncé à la fin du mois de, euh, de juin euh, avec quel partenaire et pour faire quoi surtout C'est ça le plus important.
2: Oui, bah, Avec cette levée de fonds, notre objectif c'est de porter cette parole aussi qui est de valoriser une autre forme de tourisme, de valoriser un tourisme en reconnexion avec la nature qui minimise notre impact environnemental et l'idée c'est de dire derrière ça que l'urgence climatique n'attend pas, il faut le faire il faut le faire bien, il faut le faire vite et maintenant et c'est pour ça qu'on on s'est lancé dans cette levée de fond et elle a vocation aussi à nous permettre d'assembler toutes les briques d'une façon technologique plus rapide entre notre guide et nos participants pour fluidifier leur expérience et justement leur permettre d'avoir accès à cette première brique de, de, en direct guide de façon plus simple et optimisée.
1: Aujourd'hui, c'est combien de guides du
2: coup chez Explora Project On a à peu près 90 expéditions, donc environ 80 guides avec lesquels on travaille au quotidien. Donc c'est des spécialistes toutes disciplines. On peut avoir des guides de haute montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne, des skippers, des spécialistes de l'escalade ou de, ou de l'eau vive Donc on travaille vraiment avec un, un, un panel de professionnels avec qui concentre au sein d'une communauté qui est très engagée et dont on est très fier parce qu'on valorise du coup ce travail-là de gens qui sont des experts
1: de leurs envies. – Et le profil alors de vos, de vos clients, j'allais dire, hein, des, des, des expéditeurs, des de ce sont des, des, <rire> des clients, qu'est-ce que c'est Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est à tous, mais euh, qui, euh, qui est euh, plutôt friand de ces aventures, de ces explorations ?–
2: Alors nos participants sont plutôt euh, des urbains, ils viennent de milieux urbains et justement ils ont envie euh, le temps d'un week-end ou de vacances de partir de leur environnement urbain pour découvrir quelque chose de complètement euh, différent. Ce sont souvent des débutants dans les activités euh, qu'on propose et qui vont justement découvrir un premier sommet à 4000 mètres en alpinisme et ensuite chercher à partir beaucoup de façon plus lointaine sur des choses plus engagées. En tout cas, ça leur permet de prendre confiance en eux, de se dépasser et puis derrière de se dire, bah, en fait, c'est faisable pour moi de, de partir sur une expédition plus engagée.
0: Vous êtes basé à Annecy, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de destinations ou d'expériences qui sont dans, dans, dans l'univers des Alpes
2: Alors, on a effectivement, notre camp de base est à Annecy, qui est quand même mmh. la mecque des sports outdoor, donc c'est une facilité pour nous nous pour travailler avec notre communauté de guides. Mais on a aussi des choses sur le, le, le sud de la France. Les vous pouvez Pérénées, donner des euh, exemples concrets de oui, Bretagne. savoir
1: qu ce qu'on qu peut faire comme expédition du coup.
2: Oui, tout à fait. Vous pouvez partir par exemple sur un premier 4000 mètres en alpinisme. Vous pouvez aller faire un premier quart de nuit à la voile sur Marseille. Vous pouvez aller faire 15 jours de vélo et de cyclotourisme en Bretagne. Et puis de façon beaucoup plus lointaine, vous pouvez aller justement euh, traverser l'Islande, regarder les aurores boréales en Norvège. Donc on a vraiment on essaie de travailler sur un maximum de thématiques qui puissent intéresser euh, bah, tous les publics qui ont envie de ce type d'expérience.
0: Et puis je vois dans le communiqué que vous aviez publié au moment de l'annonce la, de, de la levée de fonds que vous reversez... une petite partie, mais une partie de votre chiffre d'affaires à quelle, à quelle association On est
2: membre du coup de 1% pour la planète euh, c'est un engagement qui est fort pour un acteur euh, du tourisme euh, et no notre, euh, notre engagement justement c'est que ces 7%, 7 pour la planète reviennent à des actions qui visent à limiter à protéger l'environnement. Le, On a aussi développé à côté de ça une association qui s'appelle ExploraCare et qui a vocation à engager elle-même des actions justement euh, sur le terrain par exemple, avec notre communauté de participants, avec notre communauté de membres aussi, puisqu'on a 40 000 membres aujourd'hui en base, avec lesquels on veut vraiment travailler de façon participative à la réflexion et à l'action autour de ces sujets.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Alix Gauthier. Bon vent à Explora Project. Tout de suite, notre débat sur les questions de handicap et d'emploi.
1: Le débouché professionnel pour les personnes en situation de handicap, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Christian Grappin, directeur de l'association Tremplin Handicap, bonjour.
3: Bonjour à vous. Merci d'être ici.
1: Jean-Christophe Arnonnet, directeur d'Access Inclusive Tech, bonjour également. Merci également, également d'être avec Merci nous beaucoup. pour ce sujet. Christian Grappin, votre association Tremplin Handicap accompagne les jeunes en situation de handicap en amont de l'emploi. Il y a déjà problème côté études et formations en France
3: bah, Il y a un problème euh, au niveau de l'emploi. On sait bien qu'en France pour accéder à un emploi il faut avoir un bon niveau de diplôme la crise sanitaire actuelle bah, va renforcer ça. Euh, les statistiques nous disent que 35 à 45 des jeunes euh, non diplômés seront au chômage mmh. donc ce qui est très 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 important euh, et donc bah, avant d'agir pour l'emploi même si c'est important, il faut aussi s'inscrire un peu dans le long terme et agir pour la formation des jeunes quels qu'ils soient, mais entre autres des jeunes en situation de handicap qui sont moins diplômés que les autres.
1: Comment jeunes. vous les identifiez du coup et vous les accompagnez dès les études, de, fin, depuis les études dire.
3: Alors oui, on, nous, nous les accompagnons maintenant dès le collège mmh. parce que euh, la première grosse rupture dans le parcours académique se situe entre le collège et le lycée. Et puis c'est au collège où on commence à parler pour tous les enfants d'ailleurs hein, d'orientation. Donc... Euh, nous accompagnons les collégiens, les lycéens, Toutes les étudiants handicap. et les jeunes diplômés, quel que soit le type le de leur handicap.
0: Alors on va regarder une infographie, les diplômes justement obtenus par les jeunes issus de, du programme Tremplin Handicap. On, on, on remarque que la, la proportion des bac plus 5, 48%, bac plus 3, 17%, doctorat 2%, bac plus 2, 22%, enfin, il y, a, y a, vous les accompagnez sur des études longues. Alors là, ça représente combien de personnes euh, par an, peut-être, et puis sur de, depuis que, depuis que l'association, depuis que Tremplin Handicap existe
3: Alors, depuis que l'association existe, ça fait 28 ans, ouais. je n'ai pas compté le nombre de <rire> jeunes que nous avons accompagnés. Euh, ça serait très impressionnant, évidemment, mais ouais. bon, je préfère un, un niveau plus micro. Par an, nous accompagnons environ 650 jeunes. Euh, alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans les études supérieures. Mmh. Euh, C'est pour ça que l'on veut agir encore plus en amont. Collèges et lycées. Partout en France, du coup vous les Oui, partout en France. C'est vrai, avec une grande présence aujourd'hui des jeunes qui sont en Île-de-France. Euh, mais il est important d'être en capacité d'accompagner tous les jeunes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous allons lancer des expérimentations territoriales euh, et aborder. Justement, l'approche développement local mm -hmm. sur les territoires dans une démarche RSE.
0: Jean-Christophe Ardennet, c'est quoi Access Inclusive Tech En quoi consiste votre action
4: Donc, on est, on est une entreprise de service du numérique à mission sociale. Et en fait, on, on combine les deux. On vend des prestations de services dans l'informatique, ce qui est aussi original à des, à des clients qui sont plutôt des, des grands comptes, des grandes entreprises. Euh, et sur ces prestations de services en fait, on fait travailler des gens éloignés de l'emploi. Donc ça peut être des travailleurs handicapés, ça peut être aussi des, des migrants, des, des jeunes décrocheurs scolaires euh, ou de, des bénéficiaires de minima sociaux. Et ils sont en, en, là aussi, c'est un, un dispositif tremplin. C'est-à-dire qu'on leur fait signer un CDD chez nous. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on serve de SAS et qu'ils rebondissent chez nous. On va les professionnaliser. Ils vont développer leurs compétences sur le, les prestations clients, un peu comme le compagnonnage. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 18-24 mois, ils retrouvent un emploi dans une entreprise classique ou ils rejoignent une, une formation. Ça
0: veut dire qu'ils sont payés pour faire des études, si je comprends bien, au début du
4: processus C'est moins <rire> des études que, que l'image du compagnonnage. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont apprendre en faisant, en fait. On a, on a des profils, effectivement, où il y a le, le sujet de la, de la compétence et du, du niveau d'études est et aussi clé. Euh, donc, en fait, ils, ont, ils vont apprendre un métier tous les jours en faisant, en travaillant comme le compagnonnage. Euh, et, donc, et donc, on les paye parce qu'en fait, on a aussi des clients qui, hein, qui nous achètent des prestations. Donc, l'enjeu est à la fois de à fournir des prestations de qualité à nos clients et en même temps que nos salariés au bout de 18-24 mois mmh. sortant. Et dans le secteur emploi, euh, euh,
1: du numérique, parce que il y a beaucoup de métiers euh, dans le secteur du numérique en particulier qui a une forte demande.
4: Oui, oui.
1: C'était l'idée à la base. D'ailleurs, vous êtes issu d'une association hein, de oui, plusieurs acteurs. C'est ça. Hein, ça en
4: fait, on appartient à une, une association qui s'appelle le, le Groupe ARES et qui était plutôt sur des, comme d'ailleurs la, la majorité du secteur en fait, qui est plutôt sur des métiers manuels polyvalents. Euh, donc comme le BTP, la logistique. Mmh. Et l'idée, c'était d'aller aussi vers des prestations intellectuelles. C'est ce qui est, ça qui est assez novateur aussi dans, dans notre projet. C'est aller vers des, prof, des, des prestations qui soient professionnalisantes tout au long du parcours pour que nos, nos, les personnes qu'on accompagne puissent acquérir des compétences mmh. et puissent avoir un, un emploi à l'issue. Est-ce que les métiers de la tech étaient traditionnellement plutôt fermés aux personnes en
0: situation de, de handicap Et est-ce que c'est en train de bouger Je vous pose la question et puis évidemment, vous pourrez surenchérir après.
3: Alors, ce n'est pas qu'ils étaient fermés, c'est qu'on en revient au problème de, du niveau de qualification. Mmh. C'est qu'ils étaient ouverts à des jeunes ou des moins jeunes, mais avec des hauts niveaux de qualification, des BAC plus 4, des BAC plus 5. Mmh. Or, encore une fois, c'est ce qui manque aujourd'hui. Il faut savoir que 80% des travailleurs handicapés ou des personnes en âge de travailler, de fameuses 15-64 ans, mmh. ont un niveau de qualification inférieur au BAC, 80%. Mmh. Très peu arrivent à des Bac plus 5. Alors évidemment, quand vous regardez, vous l'avez cité tout à l'heure, les jeunes que nous accompagnons, proportionnellement beaucoup y arrivent, mais c'est après justement un accompagnement long. Euh, en revanche, il est important que ces jeunes s'orientent vers ces métiers de nouvelles technologies.
4: Alors ils étaient fermés ou pas, ces métiers de la tech Oui, oui, oui. Enfin... Déjà je conseille il faut vous conseiller qu'il y a déjà, il y a plusieurs types de handicaps ouais. euh, et en fonction ouais. aussi de la complexité du handicap, il y a des handicaps invisibles, il y a des handicaps euh, pour lesquels vous allez avoir peu d'impact finalement sur, sur l'organisation du travail, sur, euh, sur l'activité voilà, sur sur à réaliser et puis donc effectivement pour ce type de handicap, euh, même s'il y a une, une, une reconnaissance de, de travail handicapé. Les entreprises se précipitaient, comme, comme elles vont plutôt chercher aussi des gens, des, gens, des travailleurs handicapés très diplômés, mmh. elles se précipitaient aussi sur ces personnes qui, qui étaient plus faciles à, et qui sont plus faciles à intégrer. Euh, je pense que le, le vrai challenge aujourd'hui, c'est aller vers des, des handicaps euh, plus, plus complexes, type handicap psychique ou handicap cognitif, mmh. euh, parce que les entreprises avaient tendance, je trouve, à... À répliquer ce qu'elles connaissent euh, hors handicap et à dire, bon, on va faire la même chose. Ça, ça marche pour un certain nombre de, de types de handicap, mais il y a d'autres handicaps pour lesquels ça ne marche plus.
1: Oui, justement, Christian Grappin, comment les entreprises, il faut les accompagner, comment vous les accompagnez Parce qu'elles ne sont pas toujours à même euh, au sujet de, 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 de ce, ce type d'employé et comment, euh, comment elles peuvent les accompagner. Donc, comment est-ce que vous, quel rôle vous jouez justement à ce moment-là
3: alors ça dépend beaucoup des, des tailles d'entreprise. Vous avez euh, beaucoup de, de grandes entreprises qui ont euh, en leur sein des missions handicap, des missions diversité euh, et donc des gens qui se mobilisent pour faire rentrer dans leur activité des personnes en situation de handicap. Euh, néanmoins, même celles-ci, il faut les accompagner bah, d'abord pour euh, leur permettre de trouver des profils. Euh, en ce qui nous concerne plutôt des jeunes et il faut aussi accompagner les professionnels qui vont les accueillir parce que c'est pas parce qu'une entreprise dit mais moi je suis engagé dans le handicap que les managers, que les équipes de travail sont tout autant engagés. Donc il faut évidemment les accompagner, ouvrir un peu l'esprit, le champ des possibilités et être avec eux pendant une assez longue période où euh, euh, la personne handicapée et son manager ou son équipe de travail vont travailler ensemble. L'accompagnement, c'est vraiment le mot clé.
1: Primordial. Et vous, vous mettez en avant les avantages à recevoir ce, ce, ce type d'employé. C'est aussi quelque chose d'important
3: nous, euh, on ne parle pas vraiment d'avantage. Pourquoi y aurait-il un, un avantage à accueillir une personne handicapée par rapport à une personne qui ne l'est pas mmh. euh, En revanche, ce que l'on met en avant, c'est pourquoi ne pas accueillir une personne oui. handicapée euh,
0: Oui, mais. Par, pas, des... On peut dire aussi que la, la loi est, est incitative, soit par euh, un avantage, soit par euh, une, euh, une sanction. Une sanction si on ne respecte question, pas exactement. les quotas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, donc, très bien. Donc ça, c'est important quand même. Très bien. Alors c'est vrai que par la loi.
3: Oui. Donc c'est vrai que euh, l'incitation depuis 1987, hein, ça ouais, fait quand même 33 ans. Jeune, ouais. euh, les entreprises sont incitées à, à, à recruter c'est pas pour autant qu'elle y arrive euh, et c'est pas pour autant et cela dit, c'est plutôt bien qu'elle ouais. renonce à des exigences de qualification mmh. néanmoins, mmh. bah, c'est vrai qu'entre deux profils équivalents euh, certaines, et on peut les comprendre bah, recruteront plutôt une personne handicapée du moment où il y a les compétences ça c'est vraiment et voilà, important et,
0: et on y revient, parce que ouais. on peut avoir une loi incitative mais ce qu'il faut c'est euh, euh, d'abord embaucher quelqu'un pour ses
4: compétences oui, d'accord avec cette idée, évidemment. Oui. Mais on sait qu'il faut aussi donner un petit... Pour certains, pour, un autre, pour certains types de handicap, il faut donner aussi un, un, petit, un petit plus, un petit coup de pouce pour, pour pouvoir aussi aider, aider ces personnes-là. Et chaque fois que ce coup de pouce est donné, on, on voit... Il y a, il y a plein d'exemples qui montrent que le, la, la personne qui est en situation de handicap va être aussi productive. L'enjeu, c'est aussi... Le handicap, c'est un, un, une déficience, en fait. Donc, l'incapacité à faire un certain nombre de tâches. Et c'est un environnement. Et l'environnement, il faut aussi qu'il s'adapte. Ça peut être un aménagement de poste de travail. Ça peut être réfléchir au type d'activités qui sont confiées. Et là, on est aussi sur les aptitudes des personnes. Peut-être qu'une euh, voilà, personne autiste sera plus à l'aise sur des activités répétitives, bien structurées dans un environnement euh, calme. Et ça, voilà, elle fera, elle, fera bien, elle fera bien son travail. Donc, il y a tout cet, cet enjeu de, de bien réfléchir à la façon dont la personne est intégrée, accueillie, accompagnée. Et pareil dans, dans la durée, en fait. Et là, il y a aussi plein de, énormément de, de dispositifs pour, pour accompagner les personnes, de dispositifs publics qui font que ça ne ça coûte, ça coûte rien ou pas grand-chose à l'entreprise. Merci beaucoup. Merci, Merci à beaucoup.
0: tous les deux d'avoir participé à, à ce Merci. débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, la bonne idée du jour. Smart Ideas, la bonne idée euh, du jour, c'est Banlieue Santé, une association euh, créée par notre invité Abdelali El Badawi. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Euh, Banlieue Santé, c'est une ONG qui compte plus de 5000 bénévoles, qui existe depuis combien de temps Et euh, alors, je vous nous dis juste avant qu'on qu démarre, 500 000 patients mmh. euh, accompagnés en combien de temps
5: bah, ça fait près de 10 ans qu'on est euh, très engagé sur les questions d'inclusion sociale et médicale ouais. depuis euh, ouais, plus de 10 ans.
0: 500 000 patients en ouais. 10 ans, c'est quoi vos missions, votre objectif en fait quotidien
5: Notre objectif premier c'est de créer des solutions d'inclusion sociale et médicale pour faire simple et court, c'est raccorder les patients au parcours de soins. Nous sommes aujourd'hui le logicien du dernier kilomètre de la santé publique. C'est permettre en fait à tous les patients et patientes d'avoir accès à la santé. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de, aujourd de se dire que en fait, la santé doit être euh, je dirais, le cœur du réacteur de notre système. Mmh. Puisque des euh, bénéficiaires qui aujourd'hui sont en bonne santé vont pouvoir se former, s'éduquer, euh, puis participer à l'économie du système et, euh, et s'engager.
1: Vous vous appelez banlieue santé, mais ça s'adresse pas uniquement aux banlieues, c'est ça Aux villages, on parle de déserts médicaux, donc ça s'adresse à tous les déserts médicaux.
5: Alors oui, et puis en plus, il y a une définition très simple de la banlieue, et banlieue, ce que c'est, c'est la lieu banni, c'est la mise au banc. Donc c'est toutes les personnes qui sont mises au ban du système qui sont accompagnées aujourd'hui par banlieue santé, qu'ils soient en ruralité ou dans un territoire dit difficile. On touche vraiment tout le pan de la société. Comment du coup bah, On se dit qu'il la priorité pour nous, c'était de se dire, il faut écouter les habitants, il faut parler avec les habitants et il faut faire avec eux pour créer des solutions. Parce que souvent, en fait, les solutions, elles viennent d'en haut, alors que les solutions, elles sont en bas. Et ce qu'on leur dit d'ailleurs à tous ces habitants qu'on accompagne, c'est de leur dire, vous êtes les solutions de vos euh, problèmes. Mais ils ont quoi ils ont
0: peur d'aller chez le médecin ou alors ils ont certains pas les infos pas, pas les réflexes comment ce euh, ce dernier kilomètre là dont, dont vous parlez il n'est il n'est pas naturellement effectué par par les gens que vous aidez
5: bah, il y a plusieurs euh, je dirais euh, strates en fait qui euh, aujourd'hui euh, permettent ou ne permettent pas à ses habitants d'avoir accès à la santé euh, la barrière de la, de la langue ouais. euh, la culture euh, la peur d'aller voir le médecin vous savez euh, des fois dans certaines cultures de parler du médecin si on parle de, du médecin on on va faire venir la maladie. Et donc, il faut aussi arriver à déconstruire, mais aussi à, à comprendre cette population, ce qu'elle vit, pour arriver à les accompagner au mieux. C'est pour ça qu'il faut faire un travail de proximité pour arriver à les accompagner.
1: Justement, c'est difficile d'amener de, de, des médecins, des infirmiers dans ces lieux-là, qui n'ont pas forcément, euh, euh, justement, de personnel médical. Comment les faire venir
5: Non, non on, on y arrive très simplement parce que, en fait, ce, ce qui nous permet aujourd'hui de, 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 de toucher cette population aussi, c'est qu'on a des acteurs... Euh, euh, je dirais locaux qui sont actifs sur ces territoires-là et qui connaissent la population. Oui, mais si on parle de déserts
0: médicaux, c'est bien parce que euh, le personnel soignant euh, rechigne souvent à y aller.
5: Quoi. Ben, la santé, en fait, pour nous, là, déjà, la définition de la santé, c'est euh, c'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. C'est d'abord un état de bien-être social, mental... Et c'est par là, la santé. C'est comme ça qu'il faut la porter pour arriver à les amener vers un médecin. Parce que quand on arrive chez le médecin, c'est déjà presque trop tard. Il faut arriver à faire de la prévention. Et ça, c'est notre travail. C'est la prévention. Où
1: vous faites ce travail de prévention
5: ben, Directement, en plein cœur des quartiers. On va au plus près des habitants. Par exemple, typiquement, tout l'été, on a sillonné les territoires du 93. où On a mené des actions de sensibilisation à la santé avec une tente nomade au plus près des habitants avec des médecins, des médias sociaux, des infirmières et euh, ça nous a permis de vraiment toucher euh encore plus la population.
0: Et vous avez eu beaucoup de boulot là pendant à la fois le, le, le confinement, la sortie de confinement, les gestes barrières,
5: le, les tests. Le, le, tests euh, J'imagine que c'était une source d'activité supplémentaire pour vous Oui, effectivement. Et on a réussi, à, je dirais, à très vite réa être réactif pendant la période Covid, parce que, par exemple, les gestes barrières, la distanciation sociale, mmh. pour certaines, certaines populations, c'est très compliqué de comprendre. Donc, on a traduit, par exemple, les messages de santé publique en plusieurs langues, en vidéo, par des professionnels de santé qui ont euh, l'approche culturelle, l'approche de la langue de ses habitants. Et puis, euh, on a permis euh, de donner accès à l'alimentation, à la téléconsultation. Et puis aujourd'hui, on est en train de travailler sur des euh, programmes de santé publique qui permettent de réinsérer ces publics-là sur euh, la santé. Ouais,
0: le confinement a laissé des traces. Moi, J'ai reçu euh, beaucoup de, de médecins qui disaient euh, « euh, Attention, en ce moment, pendant les deux mois de confinement, on est concentré sur le Covid, mais il y a d'autres pathologies qui, euh, qui prennent du retard. » Est-ce que vous le ressentez, ça, aujourd'hui,
5: en ce moment Effectivement, on a beaucoup beaucoup de patients et patientes qui euh, n'allaient pas chez le médecin, leur ouais. spécialiste. Notamment, on a une recrudescence de cancer, alors que ben, pendant cette période, le cancer, lui, euh, il n'avait pas de repos. Mmh. Il était là, mais vous aviez euh, des patients qui avaient peur d'aller voir leur médecin, d'aller voir le spécialiste, ils étaient un peu dans ce flou. Et donc aujourd'hui, on a une recrudescence dans les services hospitaliers aussi de personnes atteintes de cancer. Et notre travail, c'est aussi d'aller chercher ces habitants pour aller se faire soigner. Merci beaucoup,
0: euh, merci, merci à Abdelali et à El Badawi. je rappelle que Banlieue Santé, c'est votre euh, association, votre ONG qui en plus euh, va se développer un peu plus à, à l'international, on aura, on aura l'occasion d'en fait. reparler euh, euh, sûrement, bravo pour, pour cet engagement. Voilà, euh, c'est la fin de notre émission, on se retrouve demain, euh, les horaires c'est C'est
1: 9h, midi et 20h30. Parce que je
0: les avais oubliés, <rire> <rire> ciao à moi, demain. demain.